1: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar do
0: nosso. Top 10? Pode chamar assim? É um top 10, mas não é um top 10 de cinema, por um motivo muito simples. A maioria dos filmes bons que entram em listas de top 10 saíram agora ou no finzinho de dezembro ou nem saíram no Brasil ainda. Verdade. Então, como a gente não quer ver filme em qualidade ruim, baixado, zoado pela internet, a gente vai esperar... Sair. Sair para poder dar o nosso, o nosso veredito aí, nossa lista de 10 melhores filmes do ano. Mas isso não exclui a gente de fazer uma lista de melhores do ano, de qualquer maneira.
1: Estamos no meio das celebrações aí, já foi Golden Globes e o SEG, Tamo. já deram os nomes do Oscar, então dá pra fazer um nosso nomes
0: de outras coisas que não filmes. Isso aí, a gente vai... então vai ter série, vai ter livro, vai ter jogo, coisas que. Algum... Muitas coisas que a gente já falou aqui, inclusive, no podcast, mas só pra, pra não passar em branco a virada do ano aí, que a gente não, não consegue, a gente fica doente se a gente não fizer a lista. <risos> mas antes da gente começar. Só lembrando que aqui nesse podcast você acha a gente lá no Facebook, no facebook.com.br podcastcatchingup.
1: No e-mail podcastcatchingup.com.
0: Ou acha a gente no Twitter, onde eu sou o arroba dedonato. E eu sou o arroba o desinformante. Então, antes da gente falar, fazer nosso ranking aí, notícias aí, o principal foi a, a escalação do, do Oscar, né? Do, é, a
1: escalação. Pela... Os
0: indicados do Oscar. Desse no ranking. gol... <risos> no Go Churchill.
1: Que, alguma surpresa que você ficou assim?
0: Eu, assim, de novo, eu não vi um monte desses filmes ainda. É, tô vendo aqui de melhor filme até agora, eu só vi o Dunkirk, o Get Out e só. Eu vi o Dunkirk, o Get Out e... The depois The Post. É. Então, depois estreou agora em São Paulo... Uh, enfim, tem coisa que vai sair só pertinho do, do, Da cerimônia mesmo O Phantom Thread aí, parece que estreia dia 23 De, de, de fevereiro só Lady Bird também
1: E a, a cerimônia é?
0: A cerimônia é dia 4 de março
1: Vai dar pra ver apertado é,
0: Pois é, apesar de ter uns outros filmes aí come By Your Name tá passando, já está tá encartado agora O Dark Star também E acho que só
1: é por enquanto por só. Enquanto.
0: Talvez quando vocês ouvirem já vai ter saído mais. Mas Quem que
1: eu... você tá mais empolgado desses aí para ver?
0: Acho o um empate aí com o Phantom Thread porque pô, Thomas Anderson é, não dá para deixar de ver na tá, hora.
1: Tá aí no coração.
0: É, o Tribu Boards fala muito bem. De eu fiquei empolgado tempo. com o Tribu Boards também. Uh, eu gosto do, do Spielberg, ainda mais fazendo esse tipo de assunto jornalístico. Esse assunto é interessante, o The Post. Sim, é uma
1: história boa. E se você viu, uma coisa que eu achei ótima, eu vi o The Post, dei pra casa e vi Spotlight. Sim. No The Post é o pai e no Spotlight é o filho. O jornalista? É, é, não, os dois são editores-chefes no... O pai no The Post é o Tom Hanks e no Spotlight é o cara que
0: era do Mad Men. Sim, o, que, o, o pai do Tony Stark. Isso, o pai do Tony Stark. Se você ver todos os homens do presidente, também tem a galera envolvida ali. A, a mulher que a Mary Streep faz... Tá lá. Ela não aparece no filme, mas ela é super importante na história. Tipo, de verdade, Aquela, ela é a editora do, do, post, do Post, dona do Post. Dona né? do Post. Ela, é, ela foi um instrumental para soltar Watergate lá. Sim,
1: sim e o, é, não posso nem falar, porque é sem spoiler, mas...
0: Spoilers para vida real.
1: Spoilers da vida real, mas não dá. É porque o, o filme aborda um pedacinho, mas eu não posso entrar tá. nisso.
0: Ah, deixa eu só aproveitar e já encaixar uma recomendaçãozinha aí, já que você falou do Post. É, o, quem, quem fez o líquidos Pentagon Papers aí, que é o, o tema da história do The Post, é um cara chamado Daniel Ellsberg, que era é um cara que vem desde os anos 50 trabalhando com o governo, com, com essa parte de, de, de armas nucleares e tal. Ele tem um livro agora, que ele lançou agora esse ano, chamado The, The Doomsday Machine, que é sobre a história dele lidando com política de, de, de guerra nuclear, assim fazendo essa política antes dele dele soltar dele vazar esses documentos
1: e é, e é importante porque os documentos que ele vazou e fazendo o link pro livro dele eram todos feitos para serem estudados depois para se estudar como se passou e tudo mais era uma coisa para acadêmicos então ele estava envolvido
0: num nível acadêmico na guerra é, ele é um cara super interessante ele sem ele não tinha o Snowden por exemplo e inclusive ele tem uma entrevista com o Snowden, que é super interessante o livro é super legal, tô começando a ler ainda, mas é um dos heróis que a gente não, não fala muito assim do, do século XX
1: e aí vale também como um gancho para um, um, uma série que eu queria muito colocar no meu top 10 mas, e foi motivo de debate aqui é, quem faz ele no filme, no The Post é o Matthew Rhys que, foi, que é um dos espiões do The Americans, que a gente falou nesse ano mas eu. No, no ano passado, né? No, em 2017. Mas eu tomei aqui um, um puxão de orelha amigável do Davi, uhum. falando que, tipo, apesar de eu ter assistido The Americans inteiro em 2017, a série não é de 2017. Talvez a quinta temporada não tenha sido a melhor.
0: É, vale como um honrosa aí, eu acho. Eu também adoro The Americans, eu não vejo a hora de voltar. Também deve... não
1: vejo a hora, tô.
0: Deve voltar logo, né? É sempre no começo do ano. Sim. É, mais vale a menção honrosa. Assim. Última temporada. Vai ser a última, né? Esperem podcast disso, porque vai ser bom. Tá. Então tá, desculpa interromper aí nossa, nosso papo de, de Oscar aí. Então, é, surpresas? É, na parte de melhor filme, acho que não. Eu gostei do equilíbrio aí, porque tem a, essa pegada toda para mais diversidade. E esse Bellat aí do Oscar tá mostrando a diversidade. A gente tem tem o, o Get Out, que é independente, terror. calm By Your Name, que tem... É, também Independente, Independente tem a questão de, 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 do, público, do público LGBT Tem filmão, tipo Dunkirk Tem o Guilherme Del Toro Que é, que é mexicano, com Shape of Water E tem a, o Lady Bird Que é com a diretora mulher Que também é uma coisa que O Globo de Ouro mesmo indicou Como filme, mas não indicou como diretora, diretora.
1: Tem, tem nomes legais aí? Gosto muito Nolan, tem Del Toro tem Paul Thomas Anderson, que é sempre bom estar tá aí rodando nesse, nesse meio. Pilberg, né? Que é um, um cara sempre batido. O que, que você acha? Tem o, o, eu achei que, pra mim, de surpresa, só o Out. Nos melhores filmes. Nos eles... melhores
0: filmes, é. O Giralt foi o que surpreendeu um pouquinho mais. Acho que ningu ninguém. Esperava Adoro o filme, hein? É, Adoro, assim, mas. Eu acho que vale. Tá no meu top 10 do ano, sim. Tá? Tá. Tá aí, tá no alto, assim bom. É, mas eu só não esperava que a Academia fosse reconhecida.
1: Sim, não é, não é costumado é da Academia.
0: É. Legal também que o, o Daniel Caluia tá indicado como ator.
1: Esse bastante inesperado. É. Inclusive, vamos ser, vamos ser sinceros aqui, eu, o Yo, o Timothy Chalamet, ele também não, não, não tava
0: na minha lista. É, até porque eu não vi o filme ainda. Mas, é.
1: mas infelizmente a briga tá entre o Gary Oldman e o Daniel Day-Lewis, né? Não
0: sei. Não sei. Não sei. Não? É, não? Não tô nem dando palpite ainda. Não, tá bom. Preciso ver mais filmes. Vamos ver os filmes. Mas surpresa, vamos, vamos ver a surpresa é, Legal. Surpresa que... eu gostei do Jordan Peele como diretor. E, e, da, a Greta e, e da Greta Gary. E Greta Gary como diretora também. Sim. Duvido que algum dos dois vai ganhar.
1: E os outros três ali, o Del Toro, o Nolan e o Anderson, sempre... eu fico feliz porque é uma nova, uma nova leva, né? Não tem os nomões Ele... de Hollywood os...
0: Eles Os são medalhões. Gran... Eles são grandes, mas são grandes recentes.
1: Recentes, né? é. O pessoal dos... da década de 2000. Dos e... 90 pra cá. É.
0: Mas o que eu achei de surpresa aí, é... Roteiro tem o The Big Sick. Bom. Que a gente já falou aqui no podcast. eu gostei muito do roteiro. E eu gostei muito de como ele foi feito. Então, eu tô torcendo. Acho que eu... de, de roteiro original, eu tô torcendo pro Big Sick aí. Até porque o Get Out é bom, mas já tá concorrendo em outras coisas.
1: E vamos vão dar um, mais um, um abraço aí no pessoal, porque além de colocar Geralt, que é visto é um terror, ou eles colocaram uma comédia, apesar de dra uma
0: dramédia. Né? Comédia romântica, não é. não é muito comum, uma comédia romântica com drama, mas é uma comédia romântica. Eu acho que a maior surpresa de todas, todas. tá em roteiro adaptado, que é botar o Logan ali no meio. Logan, que eu me questiono adaptado do quê? É, é que a regra da academia não é, não precisa ser adaptado diretamente no material igual.
1: Essa é, só é ser uma continuação.
0: Qualquer continuação pode ser. Se um dia o Star Wars foi concorrer como roteiro, vai ser como roteiro adaptado. Star Wars Episódio 8, qualquer episódio. Porque ele está adaptando do anterior. É, é, é. uma franquia. Está numa franquia e não é o primeiro, é adaptado.
1: Entendi. Tá adaptando os personagens do anterior é. pra uma nova situação. É. É, pra mim, ele, eu pensei que eles tinham feito o Logan como adaptado porque pegaram todo o arco do personagem nos quadrinhos de sempre. Porque ele não é um adaptado direto do Old do Man André. Logan. Mas tem um pouquinho, né? Tem um pouco, mas a Laura, a X-23, não existe no Old Man. Se eu não me engano, me corrijam.
0: Ela aparece em outras partes. Ela aparece
1: muito tempo antes, é.
0: Eu sempre adoro as, as indicações de roteiro, porque geralmente os melhores filmes são ali. Sim. É, então, nessa de rodada adaptado ainda tem tem o filme do, do Aaron Sorkin, né? Do Molly's Game, que parece que é bem legal. Eu
1: adoro Aaron Sorkin escrevendo. É um, um erro meu, eu sei, mas eu gosto muito do estilo dele. Gosto do quanto ele põe de... Eu gosto de... também, né? Acho que ele fala ele escreve e fala muito bem. Né?
0: É, ele é igual, tipo, Tarantino. ele Ninguém fala como ele fala. Os personagens todos parecem ele falando. Sim. Mas são bons. São. É sempre bom o Desastre Artist, está indicado, também foi uma surpresa. Uma surpresa. Fotografia, já temos um vencedor. Finalmente, o Di Roger Dickens vai ganhar o um Oscar. E se não for, eu como meu chapéu.
1: <risos> é, em breve, fotos do Davi comendo o seu
0: chapéu. É, não, não. Esse, se, se tem uma barbada aqui, é, em todo esse Oscar, é o Podia. Roger Dickens finalmente ganhando o um Oscar. Boa. Pelo Blade Runner 2049 merecidíssimo inclusive, Sim precisa... lindo. não precisa nem ter visto o Shape of Water ainda ou o Mudbound pra saber, de resto o, quê? o que, eu, o que eu achei legal? o ba Baby Driver, Baby Driver em montagem, merecido
1: eu acho que por favor, dêem pro
0: Baby Driver, porque é é, é, um, é uma ideia que é feita em cima da montagem Sim. É... só aquela aberturinha ali, aqueles 10 primeiros minutos já, com o Bell Bottom tocando no fundo já já vale já vale um Oscar, tá muito bem feito mesmo <risos>
1: bastante coisa né pro, pro Baby Driver na na em áreas técnicas ligadas a som e montagem é, né
0: mas eu acho que som vai ganhar Shape of é ou melhor, Dunkirk filme de guerra adora ganhar coisa de som e assim,
1: Dunkirk, né? se você assistiu no
0: se você não assistiu no IMAX você não assistiu o filme
1: é, se você assistiu no IMAX você sabe que o som é absurdo,
0: se você foi uma das pessoas que assistiu no avião, Dunkirk sabe que o Nolan teve, teve um micro ataque do coração, a cada pessoa que Assistiu no avião. Não, assistiu no avião. Sem falar dos desbaixados em qualidade zoada na internet.
1: Vocês estão diminuindo a vida do Nolan.
0: <risos> ah, não entrou brasileiro, mas isso eu já, já cantei a bola lá no começo. achava Sim. que o bingo não tinha a menor chance, apesar de ser um filme bom.
1: Não é um filme legal, mas é um filme de Oscar.
0: É, e no lugar ganhou é, passou o, um filme chileno, que tá em cartaz no Brasil, acho que ainda tá até agora. Que é uma mulher fantástica lá. É um filme russo que eu acho que tem grande chance de ganhar, que eu assisti, que é o Loveless, que é do cara que também foi indicado um tempo atrás pelo Leviathan.
1: Ah, é o mesmo do Leviathan? É. E ah. como é que fala em, em russo? Ah. ah
0: Nelyubov. Nely tem, <risos> tem que falar assim: Why Sim, russo, tá?
1: muito bonito. Não sei.
0: É, esse eu assisti essa semana, inclusive. É ah. bem pesado, bem triste.
1: Down Joy the Square.
0: The Square é do cara do Force major, é sueco. Sueco? É, Poxa. Então falando muito bem, eu estou tô, tô bem afim de ver. Eu só, eu só vi o Loveless de, todos, de toda essa lista por enquanto. E gostou? Gostei é, com o começo a salvo, assim. Aliás, é, já vai a recomendação, assim. O Loveless logo no começo, ele tem uma cena assim que te dá um chutão no, no estômago, assim. E que vai ficar marcado assim para sempre para mim. É,
1: dessas cenas de...
0: é uma cena, assim, muito curta assim, é uma coisa que você não espera, acontece ah. e o filme nunca chega nesse mesmo ponto mas ela
1: frente. não é pesada como a do Irreversível ou a do... não é chocante American X, não não é American X, é
0: chocante. X ela não é chocante, ela, é, ela é, é impactante entendi o filme é interessante, ele, ele, só, é só, não, ele só não é muito agradável de ver
1: o que você acha? mais um Oscar pro, pra Pixar ou a gente vai ter novidades aí?
0: Se tiver, vai ser o Love in Vences, né? Que é do, do filme do Van Gogh. Van Gogh. É, é pois é. Não vou nem me arriscar.
1: Fico feliz que Carlos Saldanha esteja ali com o touro Ferdinando. Né? É,
0: Carlos Saldanha... Sorte pra ele. Sorte. Eu não gostei de nada que ele fez, pela verdade.
1: Não, é legal que ele te, consiga produzir os filmes dele e tudo hum. mais. Eu, eu gosto da Era do Gelo. O primeiro é divertido. é. É que ele é eco, né, também, na Era do Gelo 1.
0: Ele é eco nessa época ainda?
1: É, ele só vira, acho que a partir do 2 ou do 3, que é dele só.
0: Ah, e tem o Rio, que é dele mesmo. Rio é tudo dele. O Roboso, acho que é o primeiro dele como diretor, se não me engano. Ah, pode ser. Se é uma porcaria. Mas tudo bem, o Ferdinando, a história é legal, a história é, já é antiguinha, né? A Disney já, já tinha contado essa história nos anos 50, sei lá. Deve ser mais antiga ainda. Mas não, não assisti pra falar. Quero ver o coco, que aqui no Brasil eu acho mais legal, né? Aqui no Brasil eles não deixaram coco. Mudaram pra Viva. Viva, a vida, vida é uma é festa. festa
1: é. Que lembra um pouco o livro da vida. Do, que é outro com que temática é produzido, mexicana. É, né? Que é produzido pelo Del Toro e o diretor é um cara super legal, que eu vi no, na Comic Con. E super empolgado, que falou... Não, se você tem a chance de fazer um filme só... Bota tudo que você puder pôr nele, bota a sua <risos> vida nele. E o coco tem
0: essa temática também, né? É, a temática do dia de dos mortos né?
1: Sim, e aí você tem, para facilitar, você tem o livro da vida e o Viva, <risos> a vida é
0: uma festa. É, eles não queriam... eles queriam evitar referências escatológicas no Brasil, mas eu acho uma bobagem, porque a gente tem a palavra coco aqui. sim. E yeah, é uma fruta e não um Ninguém se engana quando um vai third. tomar água de coco. Ninguém acha que... Caramba. <risos> é. Enfim. É caganeira? <risos> então essa nossa semi-cobertura do Oscar tem visto menos da metade dos indicados, mas a gente está correndo atrás para mudar isso. E aí quando estiver mais perto do Oscar a gente faz uma cobertura mais decente. Então, coisas que a gente... Uh, coisas muito legais que aconteceram esse ano, mas a gente não teve... Mas que não, que não são cinema. Também... Viver só de cinema é, é deixar de ver muita coisa da produção cultural do, do ano, né? Não, não adianta a gente ficar fixo só em cinema e deixar para trás, sei lá, o que tá passando na TV mesmo. Você é, quer começar?
1: Não, começa você. Tá. Porque eu gosto muito do seu do seu top 10, do, do seu décimo.
0: É, a gente fez, cada um fez um top 10.
1: Não tá necessariamente na ordem de importância, tá? O seu? O meu fez? tá praticamente. É, então vou tentar
0: deixar o meu também pra gente... Tá, e eu vou começar roubando no jogo rouba porque eu vou começar com uma obra que não é de 2017 mas é, como eu só eu e acho que boa parte das pessoas só soube dela em 2017 ou no comecinho, no fimzinho de 2016 uh, tô roubando o jogo para botar aqui, que é o livro que deu origem ao filme Arrival de que ganhou o Oscar no passado é um livro de contos de um autor uh, americano chamado Ted Chiang ele tem ascendência chinesa chamado Stories of Your Life and Others o conto que deu origem ao filme chama Stories of Your Life que deu origem ao Arrival mas ele é bem mais do que isso assim é, esse conto já é sensacional é livro... um pouco diferentinho do, do texto do, do filme? Ele não é diferente no conteúdo, ele é diferente na ordem. Algumas coisas no filme são tratadas como surpresa, é, enquanto no livro ele já começa entregando uma chave do filme. assim. Que eu não vou falar nenhum dos dois aqui, caso você não tenha visto. Mas é, eles vão mais ou menos pelo mesmo caminho, eles têm o mesmo impacto emocional. assim. E eu a, adoro os dois da, das duas formas, tanto o filme quanto o livro. Mas o livro tem outros contos também e ele tem uma pegada bem meio Black Mirror. assim. Ele tem é, sempre sci-fi, mas não é sci-fi futurista extremo com viagem no espaço. É sempre o sci-fi mais voltado para o humano mesmo. Todo bom sci-fi, a gente já falou aqui algumas vezes, todo sci-fi que se preze é sobre a humanidade, né? sobre como que a, a tecnologia revela o ser humano. Black Mirror, como a gente falou no episódio passado, é só isso e nesse livro tem muitas coisas assim também eu até postei esses dias no Facebook aí no um, um, o primeiro parágrafo de um dos contos assim que é uma premissa muito black mirror para falar para usar a expressão que ele fala lá, ah você já deve conhecer desse produto que, que desse produto que já se venderam milhões aí o predictor que é um um botãozinho que você que acende uma luz sempre um segundo antes de você apertar Sempre. Ele nunca, ele nunca vai acender se você não apertar um segundo depois e nem vice-versa. Porque ele usa um esquema de, de, de voltar no tempo. Ele prediz ele, ele sabe que você vai apertar porque ele, ele manda o sinal da luz voltar no tempo. É uma implicação super de sci-fi mesmo. Um conceito bem sci-fi. E a, as implicações disso na sociedade. De como que... que... Como ele pode predizer isso é, e o que, que as pessoas como ah. que muda, é um brinquedinho é só uma luz, assim, um botão que você aperta e acende uma luz mas qual a implicação para a humanidade de uma coisa que mostra que você na verdade não tem escolha, e ele expande a partir daí, e tem muitas outras ideias uh, mais bizarras, assim, mas mais sempre nesse sentido mas
1: basicamente, pelo que, pelo sentido do estilo do texto do Taicheng ele é um cara que mistura que usa a ficção científica para abordar temas filosóficos. E emocionais. As
0: duas coisas. E assim... O
1: Arrival é isso. É emocional e filosófico. Sim. A gente faz um questionamento super importante e muito de escolha, né? A, filo... a, a, parte... a parte filosófica desses dois casos. Tanto do Arrival quanto do, do brinquedinho aí. O, o... Predictor. Predictor. Estão, estão ligados à escolha, né? quanto
0: que você tem... É, os, os outros contos nem todos têm a ver com isso. Mas tem... tem um conto é sobre... Ah, um tem tudo a ver com black mirror também é o um implante que, que a, os pais colocam na, nas crianças que vai fazer com que elas não vejam a beleza ou a feiura das pessoas assim, elas conseguem ver mas elas não assimilam emocionalmente aquela coisa, então é, fazendo assim, você quebra o preconceito que as pessoas têm pela beleza das pessoas então você vai tratar todo mundo igual e aí todas as implicações. E, ah, será que você, você mantém isso para crianças Será que você tira? Será que é bom? Será é ruim? Outro é meio numa era vitoriana e tem, tem umas questões de, de, de clonagem na era vitoriana. São várias histórias. O livro é até grandinho. Sempre ou a premissa é muito interessante ou ela é muito bem desenvolvida e ela fica interessante depois. Então eu estou adorando o livro. É, de novo... Chama Stories of Your Life and Others. Tem em português também. Eu vi, não há muito tempo, quando saiu o filme... É, não, ele esgotou. Esgotou? esgotou. É, talvez já tenha feito um reprint,
1: já esteja de novo à venda. Mas teve um período grande ali, pós-filme. uns Pelo menos uns cinco meses pós-filme que não tinha para comprar. Bom. Tinha esgotado.
0: É, quem puder ler em inglês, lê em inglês, porque o texto dele é bem... É simples, mas é muito eficiente, assim, bem... É, ele, ele consegue ele, ele é poético e emocional sendo bem econômico assim, ele não, não precisa encher muita linguiça não então esse é o meu número 10 aí, Stories of Your Life and Others o autor é o Ted Chiang muito bom, o meu
1: primeiro meu, do top
0: 10 aí, meu décimo colocado acabamos
1: de passar pelo Grammy música com, tem um, um pedaço super importante na minha vida já tô sempre tentando descobrir coisa nova E conhecer um pouco mais do que eu já não, conhe... do que eu não conhecia Coisas antigas, coisas que marcaram Então, é, eu fico sempre um pouco de olho nisso Ano passado, o, o quem levou, arrebatou tudo Mesmo não tendo lançado muito cedo o CD e tudo mais Foi o Bruno Mars, levou os prêmios principais da noite Mas, para mim, o que me chamou muita atenção Foi o Kendrick Lamar Uhum o Kendrick levou todos os prêmios ligados a rap Com o CD dele o Dan Foi o primeiro CD dele que eu ouvia, Eu não conhecia o Kendrick antes E só fui, na verdade, conhecer por causa do RPG, né? Eu montei um personagem Que brincava com rap E montei uma playlist de rap para Com coisas que eu conhecia bem E coisas que eu queria explorar Kendrick foi uma grata surpresa Esse Dan dele é muito legal Eu acho que tem Tem músicas muito, muito boas neles E, e músicas que a Humble, que acho que foi a que mais ganhou prêmios da, no, no Grammy, não é a minha favorita. Mas gosto, o cara é bom, ele põe... Ele é muito bom letrista, né? Ele é muito bom letrista, ele põe... Uma coisa que eu lembro que logo quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre rap e tudo mais, falavam muito, muito bem do Eminem, porque ele conseguia enfiar uma sílaba a mais em frases que as pessoas não conseguiam. Uhum. Né? Ele tinha um tempo de respiro diferente, eu sinto isso um pouco com o Kendrick Lamar em alguns, em alguns trechos. Eu acho que ele também achou muito bem o timing dele. É um cara legal, vale a pena. Dei uma ouvidinha no, no, no Dan, eu acho que ele merece a, a audição. Provavelmente não vai te pegar de primeira. Não me pegou também. Então dei de mais uma outra chance. Eu gosto. A minha favorita do CD é a, a segunda faixa, a DNA. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you.
0: My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how it is how this disagree you in the makers, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, nigga, when going, sleeping in the villa, sipping from a clammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, godfather goes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat eating four daughters, rock, wearing sandal, sugar on a Monday, stretching till the planet, watching all the snakes. Eu acho
1: que talvez ela eu acho que talvez seja até mais fácil de digerir do que a Rumble. A Humble é, tem, tem umas quebradas de tempo que, que são mais. É, se você não é do. Você não tem o costume de ouvir rap e tudo mais, você não é dessa cena. Talvez seja mais difícil de digerir de, 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 de cara. Então a DNA eu acho que ela funciona melhor nesse sentido, assim. Legal. E o cara é bom, o cara é bem bom, tenho a certeza que você vai ouvir falar mais dele.
0: É, ele já faz sucesso já há um bom tempinho, eu, eu também eu conheço muito pouco dele. Eu lembro de ter visto ele no Colbert uns anos atrás, uns três anos atrás, eu acho e me impressionou muito a parte de, da letra mesmo, achei uma letra muito muito inteligente, muito bem colocada eu não sou muito do, da turma do rap, então não tenho muita propriedade para opinar mas o pouco que eu vi dele eu gostei.
1: Sim, eu, é, eu acho que assim, a gente pode discutir no, nos prêmios do Bruno Mars facilmente ele tava ali disputando hum. com, com Despacito, hum. né, em várias coisas e Despacito já começou perdendo na noite, porque perdeu para Phyllis Steele do, do Portugal The Man esse perdeu pro Portugal The Man logo de entrada, não vai ganhar do Bruno Mars nos grandes prêmios ali. Eu... Mas é tudo ali, é meio discutível, é meio um pouco por gosto. Eu gosto até do, do Bruno Mars, eu sei que ele é um cara super competente, ele tem uma verve ali do, do Michael Jackson, inclusive eu vi ele no, no Saturday Night Live fazendo Michael, é incrível. Sim. Então, é quase... Caralho, ele reencarnou o... o... Rapaz, mas eu não acho que é pra tudo isso. Eu não acho que é pra ser tipo o grande ganhador de, da noite. Não acho que é esse o nível que ele tá. Mas sei lá, a música ela é mutável. Ela vai a gente teve um momento em que o indie tava muito forte no mundo e esse momento deu uma baixada. Sim, e o pop voltou com uma força muito grande agora. Então,
0: pro bem e pro mal,
1: sim, e... mais pro mal
0: do que pro bem. <risos> É, mas eu gosto do Bruno Mais. Não, não, pego, não paro pra ouvir, mas o que eu conheço dele, eu acho o cara é, não, é bom, super é,
1: competente. É. Ele sabe muito o que ele tá fazendo. Ele o canta Optown
0: Funk lá. Porra. É, que é uma música super.. todo mundo ouviu um bilhão de vezes. Tocava é, até quando você abria a torneira e tocava <risos>
1: a música.
0: <risos> eu acho uma boa música, de verdade. É, eu gosto de funk no geral e é aquela última música.
1: Não, Baixão é, tudo, é muito bem produzido, é. né? Eles estão com o Ronson lá produzindo. É. Então... Muito bem. Legal. Des... Os nossos décimos lugares são esses aí.
0: Ah, o meu nono lugar também é música, então, mais opa. ou menos. Só que não estou roubando no jogo porque é a música é de 2016, porque eu vou falar do clipe, e o clipe é de 2017. <risos> é, eu gosto muito de videoclipe como meio, eu acho uma pena que... Os principais meios de distribuição... É, ninguém gosta de, de tocar videoclipe, não, de vender videoclipe. É, teve uma época aí, no, no começo dos anos 2000, em que tinha. A gente até. A gente, tempos, é, tempos, a gente até ficou de falar, e a gente ainda vai falar dos grandes cineastas que vieram do videoclipe, tipo Michel Gondry, Spike Jones, a galera que pegou a era, chamo da era de prata dos videoclipes, que é no fim dos anos 90,
1: começo dos anos 2000. Porra, quem viu espionagem sabe. Que sabotagem, o e, sabotagem é, perdão, do espionagem é o rap o, o, não, sabotagem Sabotage também rap. Rap. é tudo rap, quem viu o sabotagem do Beast Boy sabe o que o Jones é,
0: é, não, enfim os caras, é, eles criaram eles me educaram cinematograficamente pra vida, assim, essa, essa galera toda aí.
1: ele tem um, um best of de videoclipes dele também, tem né? então,
0: é, tem uma caixa de uma produtora chamada Palm Films que junta os melhores clipes os melhores, praticamente todos os clipes até 2003, mais ou menos, do Gondry, do Spike Jones, do Chris Cunningham, do Mark Romanek, que é outro que foi no é cinema sim. também. Ah, enfim, a caixa tem tipo seis nomes, assim, e são todos ótimos e realmente educam. E é um outro tipo de arte, né? Dirigir um clipe é um outro tipo de arte. Sim, e o que eu tava falando, eu adoro porque é um curto experimental que é sempre calcado no ritmo da então, música, assim, tipo, quer queira, quer não você é, acaba tendo que casar com a música de uma eu maneira. vou roubar aqui e vou
1: falar que eu adoro o trabalho do Paul Thomas Anderson com a Fiona Apple sim, quando eles sim, estavam
0: juntos é. Paperbag lá, é incrível o clipe pois é, o, o Paul Thomas Anderson tá envolvido nisso que eu vou falar agora que são os últimos clipes do Radiohead que é a minha banda favorita atualmente assim, de, disparada tem em comparação, e esse último disco pra mim, que é, que é o disco de 2016 que é o A Shaped Pool é uma obra-prima deles, é Tá junto com o Ok Computer, junto com o In Rainbows, de melhores discos que eles, que eles já fizeram. E, recentemente, esse ano 2017, eles soltaram três clipes novos de músicas velhas. De músicas que eram o lado B do, do Ok Computer, que não entrou no Ok Computer. Era coisa que ficou. E eles lançaram três, especificamente. Uma delas chama I Promise, outra delas chama Man of War, e uma última chama Lift. São clipes que parecem que foram feitos no fim dos anos 90 assim e no melhor sentido que é um filme experimental com a trilha do Radiohead que é do fim dos anos 90 também, clipes todos conceituais o I Promise fala de de, de Android como como o OK Computer é todo sobre essa revolução tecnológica uh, o war fala da loucura das pessoas do, do, do dia virando noite da, da, é uma brincadeira com a forma mesmo de videoclipe e o Lift é uma brincadeirinha dentro de um elevador, com as coisas acontecendo de maneira diferente dentro e fora. É... E desses aí, o Manowar, acho que é. Manowar, assim, foi das experiências cinematográficas mais legais que eu tive esse ano. I wish you could... nada super complexo, difícil de fazer. Mas pra mim, eu gostei muito da música, eu gostei muito de, de como uh, o clipe foi cortado em cima. É, vou tocar um pouco um pedacinho da música, mas tem que tem que ver o clipe para entender o que tá acontecendo. É, para mim é dos dos clipes mais legais uh, desse século assim facilmente. Lift eu achei gostei um pouco menos assim, pela a verdade. Mas o Man of War e o Air Prime são excelentes. O Paul Thomas Anderson entra nessa história do Radiohead porque ele dirigiu um dos clipes que saiu em 2016, que é o Daydreaming, e também dirigiu uns clipes em que eles tocam ao vivo. Então o Paul Thomas Anderson está sempre bem envolvido com eles ultimamente. Então esse é isso, esse é o meu número 9, que é são os clipes últimos do Radiohead, especialmente o Man of War.
1: Bom, o meu número 9, ele também começou acho que em 2016 mas só ficou mais interessante mesmo em 2017 que é o Batman da Telltale jogo, jogo 2017 não foi meu ano gamer eu sou um cara que joga desde 2000 de maneira muito séria e comprometida tendo aí até patrocínio para jogar por uma época e tudo mais e 2017 foi um ano que eu abandonei forte os meus hábitos de gamer não tinha mais horário não funcionava mais igual antes então eu tive de caçar tempo para jogar alguns jogos e eu sempre gostei dos jogos da Telltale não sei se é, como é que
0: você é a sua relação eu joguei o Walking Dead o primeira primeira temporada
1: e é isso e,
0: não e comecei e joguei a primeira parte do Back to the Future
1: legal também o primeiro deles acho é. desse, nesse esquema de, Sim, que é, de é, parece uma
0: continuação do, do filme Back to the Future é legal eu gostei
1: é bem legal é o é o quatro né do Back to the Future é basicamente até o Tale ela nasceu pegando as sobras do da Lucas Arts né dos film, dos, dos jogos da Lucas Arts e repaginando o, então você tem o Sunny Max que era um hit da Lucas, Lucas Arts. Arts que eu adorava eles relançaram relançaram eles lançaram pacotes de episódios em que cada episódio você vai Seguindo um crime, vai lá tem, resolvendo esses uh, casos com o Sunny Max. Cada, cada um mais absurdo que o outro, porque Sunny Max é o mais nonsense que você pode ser. É um cachorro e um coelho, detetives. E, e eles são desenhos animados. Eles funcionam como desenhos animados dentro do, da, do negócio. então É
0: um point and click, né? Era, né? era um point and click do, do clássico do Arts mesmo, de, 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 de verbos de abrir,
1: andar, enfim e eles mantiveram um pouco o point and click mas tão, foram levando para outro caminho e eles acharam esse caminho com esses jogos em que a sua escolha do que o seu personagem vai fazer influencia no que vai acontecer no jogo então não acertaram de primeira isso não, não ficou tão claro, mas por exemplo quando eles fizeram o Walking Dead a primeira temporada uh, o final da primeira temporada por mais que você tivesse sido ou o mais bonzinho do mundo ou o mais cuzão do mundo o final era o mesmo. E aí eles perceberam que essa era a única cagada que eles estavam fazendo e melhoraram. Batman ainda não acabou. O da T.O.T.U. ainda tá saindo, estão saindo os episódios. O, DAT, o, DAT, o, DAT. o que, que eles adicionaram a essa parte do do que essas suas suas escolhas pesam na história? Eles adicionaram o fato do Batman ser o maior detetive do mundo. Então quando o Batman chega numa cena, Claro, você tem briga e tudo mais... Mas isso não, não é o principal... Não é o onde eles estão vendendo o jogo... Onde eles vendem o jogo é... Você chega numa cena que já deu o problema... E aí você tem de olhar e saber juntar. Então quando você monta uma uma você junta uma pista com a outra para montar, para tentar deduzir o que aconteceu numa, num negócio, ele tenta te mostrar a cena do que aquilo de como teria acontecido aquilo, do jeito que você montou, do jeito que aconteceu mesmo. Do jeito que você montou. Hum. E aí, mesmo que seja errado. mesmo que seja errado. E aí ele te você vai tendo de te quebrar a cabeça se aquilo era possível ou não e como é que isso vai ser Vai, vai funcionando. Eu achei muito legal esse sistema do Detetivesco que eles criaram pro Batman. É um jogo diferente pra quem jogou o, o, o Ar os Arkans todos lá, o Asilo uhum. Arkham, o Arkham Knight, o... Arkan City, Arkham Origin, Origins. É, pra, é, bem, é bem diferente disso, né? É, não não tem combate, não. é só investigação. É, não. Tem uma outra cena de combate, porque você é o Batman, mas é o combate até o Tale, então é tipo, aperte E até você você ah, apertar o okay. quê então aperte para direita para escapar de um golpe aperte para quick time Events. é exato é um é uma coisa quase html assim a briga então
0: é dragons Lair. é
1: bom então esse é o meu número 9. é um jogo que tá divertido eu indico na verdade todos até o teu eu gosto muito de jeito de contar a história deles tem bons roteiristas e eu você pode ver o personagem principal do do Walking Dead, da, da série de jogos da Walking Dead e da Telltale ela, os fãs pedem pra ela aparecer na série, uhum. é forte o pedido assim, eles querem é ver a quer dizer, quando eu joguei era
0: menininha né? ela não, é. não sei se ela continua menininha depois bom, meu número 8 aqui é uma série que a gente ficou de falar no, no podcast, mas não deu tempo a Bojack Horseman, série da Netflix que acabou a quarta te... quer dizer, acabou não, né? Lançaram a quarta temporada em 2017 que é uma série de animação adulta, até adulta demais no caso do Bojack, sobre o animais antropomórficos vivendo com a gente. O Bojack Horseman é um, ele era um, um astro de, de TV tipo Full House da vida, tipo um Scott Bale da vida, uma coisa assim, nos anos, começo dos anos 90. A série se passa em 2017, então ele está só vivendo da, das riquezas anteriores dele. E o fato é que ele tem uma depressão profunda, ele não é, não é uma boa pessoa. E as pessoas em volta dele também tem cada um um problema sério para lidar. E é um é um, uma animação engraçada, mas é muito mais triste do que engraçada. E em alguns momentos ela te deixa bem mal mesmo, porque eles pegam fundo mesmo em alguns problemas... É não é leve, não é, leve não, não é porque é um desenho que vai você fala nossa não uma série leve aqui. São episódios de 20 minutos, mas eu não consigo fazer binge da série não. Eu vejo o episódio a cada alguns dias ou semanas. <risos> porque normalmente tem uma porrada. Em algum é momento. é. Esse, essa temporada especificamente uh, teve dois episódios assim que que bateram pesado assim. Um episódio envolvendo a Princess Caroline. Que a, a agente... A manager dele não é agente. Ela é a manager. A diferença entre uma agente e uma, um... Um é. agent e um manager... Manager... Ela fala bastante na série. <risos> <risos> que o manager pode produzir. Mas um, um episódio centrado nela... E um episódio centrado na mãe do Bojack também. Que é foda. Nossa, é fortíssimo. assim, De, de pegar no fundo mesmo. A, a série já era assim antes... Uh, se você começou e largou é, é compreensível, o começo da primeira temporada é meio fraco mesmo mas a partir da metade da primeira temporada assim, talvez um pouquinho depois ela deslancha e não para mais, assim, ela fica é, quase nível Arrested Development assim, é, a primeira temporada começa fraco, depois sobe, melhora e a segunda é excelente, a terceira é excelente a terceira, e a quarta também, o elenco é super legal também, tem o Will Arnett fazendo o Bojack, o Bojack. Que é o cara do West Development também, um cara famoso, quer dizer, mais ou menos. Tem a Brillarsson, não, a Alison Brie fazendo, fazendo a Diane, que é uma escritora. Tem o Paul F. Tompkins, que é um cara, quem conhece comédia conhece ele também. Sim, uma figurinha. Uma figurinha fazendo Mr. Peanut Butter. Tem a Amy Sedaris fazendo a, a Princess Caroline. Uh, e sempre tem uns convidados muito bons assim alguns fazendo eles, me, eles mesmos e é sempre engraçado tipo as coisas que acontecem no fundo uh, as coisas escritas no fundo é legal você, você pausar e ler as piadinhas que tem no fundo sei lá, um pôster que tem atrás da pessoa é super estranho, mas super inteligente e, e emocionalmente profundo assim. recomendo demais, não vai te deixar bem não é para te deixar bem mesmo, é uma pancada atrás da outra. Jack Horseman tá no Netflix, é uma série original Netflix, então vai estar lá por muito tempo ainda.
1: Meu número 8 é o meu roubo. Eu ia roubar em algum momento, eu tinha avisado antes, e meu roubo é o um Mistborn, é uma série de livros. Eu queria poder dizer que eu tô no último livro e aí não estaria tão longe
0: que é 2017.
1: É, não, não estaria tão longe, eu preciso ver, mas o, o primeiro, o, problema, o maior problema é que o primeiro é de 2006, <risos> porém, eu vi, só vim conhecer em 2017, me falaram dele em 2016, perto do fim, eu não tive como ler, e fui ler em 2017, e assim, eu adoro ler, eu adoro na verdade, mais eu leio o tempo todo, né? Eu acho que é um, uma prática que eu nunca vou perder. Mas, às vezes, eu leio por ler. Eu fico ali, preso, eu falo, ah, não, eu quero ler. Então, por exemplo, eu tô lendo o, o Book of Dust, né? Da Belle Savage. Sim. Que é o livro novo do Philip Pullman. Por quê? Porque eu adoro o, a trilogia do His Dark Materials. E... Queria muito que ele continuasse, né? Quem gosta da Lira queria ver mais e tudo mais. E ele volta pro, pro universo do His Dark Materials. E não é com a Lira, É com outro menino. Então, eu sei que vai engrenar uma hora. Mas eu tô lendo por ler. É uma obrigação nesse momento. Mitch Bourne não. Mitch Bourne é do...
0: Brandon, Sanders. Brandon
1: Sanderson. Sim. A gente, falou, a gente já falou... Eu já falei dele aqui antes eu tô terminando o segundo livro vou começar o terceiro, o terceiro livro é de 2008, então logo aqui, faz 10 <risos> anos então eu tô, é meu roubo mesmo, mas entendo que foi, para mim é como se fosse desse ano
0: o Anderson é da, da grande escola de, de autores de sci-fi mormons aí ah, dele, muito bem. do Orson Scott Card do criador do Beto Ser Galáctica, é, gente bem respeitada no meio aí, que, que eu, eu tenho uma Uma ligação um pouco mais próxima por, por conta do meu background aí na, na igreja.
1: Que legal. Que eu, tenho, eu
0: tenho amigos que conhecem esses caras, o Orson, Orson Scott Card conhece meu pai, batizou meu pai na igreja. É mesmo? É mesmo. Rapaz! <risos> Por que eu não fui Mormon, meu? <risos> oh, que legal. Mas assim, eu ouço falar muito bem dessa série nova, do Mistborn aí mesmo. Série nova não, né? É. Do, do Mistborn aí. É uma série muito legal, é muito
1: divertida de ler. Assim, eu gostaria, por exemplo, se tivesse acontecido diferente e eu pudesse falar aqui do King Killer Chronicles, que é do Patrick Rothfuss, e tá super na moda, a gente vai falar muito disso. Porque o Lin-Manuel Miranda... É, vai adaptar? Tá junto com um, um showrunner. Tá fazendo pra série. E ontem saiu uma notícia que ele, junto com. Sam Raimi. Ah, então esse. É o, então, o Sam Raimi e o Lima manuel Miranda estão fazendo juntos também pra filme. Então vai sair uma série do King Killer Crônico. O que eu tô achando que vai ser, na verdade, é, essa série não vai adaptar os livros, vai adaptar o lugar. E os livros vão ser adaptados pra filme junto do Sam Raimi e do Lin-Manuel. Lin... Por que que precisa ter o Lin? Por que que o Lin... Primeiro, o Lin se adorou os livros porque eles
0: trabalham muito com música. Hum.
1: Tem música no, no,
0: no papel é estranho. Né? É
1: estranho, muito é estranho.
0: Tipo, o, o... todo mundo fala tão bem do Tolkien, eu detestava as musiquinhas que ela ficava. Ah, colocado. socorro, não e o
1: Mistborn, o, o problema do King Killer Chronicle pra mim é me pegou super, eu li mil páginas em três semanas, mas o, foi, foi sei lá em 2015, 2014, quando tava o, o segundo livro tava no auge assim, de ter saído, e desde então a gente não tem o terceiro ainda diz ele que tá escrito e a edição é que tá demorando tanto, então eu não posso colocar, agora o Mistborn que é muito mais antigo, pra mim é muito mais novo.
0: Tá, e qual, é qual que é a, uma linha de cinema, Tagline né?
1: do, do, do Mitch Moore. Ele ele é um filme, é um filme, é um livro, quem sabe é um filme um dia, ele é um livro de é fantasia medieval, em que você tem um cara muito criativo de nome, chamado Lord Ruler que comanda toda a toda nação ali. Todos os, todo mundo está debaixo da batuta dele há muito, há muito tempo. O cara é, ele é milenar. Para todo mundo, ele é um deus vivo. E surgem pessoas... Descontentes são todos, todos. Existe uma casta chamada de Ská. E esses Scars, eles são responsáveis por fazer todo tipo de trabalho, da cozinha às lavouras. E aí os, os nobres têm todas essas regalias né? O cara pode escolher uma menina por dia pra levar pra cama. A única coisa que ele tem de fazer é matar essa menina depois pra não ter cruzamento entre nobres e escassos. Por que isso? Porque o sangue nobre, aparentemente, te leva a ter algumas vantagens. Não políticas, não é, econômicas, mas um mini superpoder. Mas você pode ser um alomancer, que é alguém que Usa metais Tira energia dos metais para fazer coisas Que parecem impossíveis
0: Tipo o que? Telecinese?
1: Telecinese Parece telecinese, você pode empurrar ou puxar metais Você pode De Magnetismo? Quase magnetismo Você pode incitar riots E, e ao mesmo tempo dar um surf, né Tipo deixar as pessoas Mais calmas, mais tranquilas Brincar com as emoções os metais, você pode aumentar a sua resistência corporal ou pode enxergar mais longe. Normalmente, a pessoa, quando tem esse sangue e tal, ela consegue fazer um desses. Ela manipula um metal. Quem é o Mistborn é quem consegue manipular todos os metais. Sim. Uhum. Sem... Então é daí que ainda vem o, o, o título.
0: É, essa é a sua tagline de uma linha só.
1: É, uma linha só, não, você viu. Não, é, é que eu sou Saramago, né, nesse <risos> ponto. Eu só uso vírgulas, eu não uso pontos finais.
0: Legal. Que... Algo... Não,
1: não, é isso aí. Ele tem um quesinho de super-herói no, no mundo fantástico, de fantasia mesmo, mas ele não, não alopra muito isso. Isso não é um, uma coisa que vai, tipo fica overpower depois de um tempo né? você não vai ter um problema do Heroes velho no, tá. no problema
0: da primeira temporada do Heroes Isso. muito bem uh, meu número 7 aqui é, não é não é uma obra de arte right. é um site Tough Cell esse aí hein? Tough é um site que eu uso que eu comecei a usar mais esse ano eu já jogava bastante antes mas eu, peguei, eu comecei a pagar o pro dele que é um site de cinema chamado Letterboxd, que é um, um site onde para você logar as coisas que você viu. Filme, não, não, não fala de série. Uh, é uma comunidade mesmo, é como uh, o IMDB tinha um tempo atrás, eles não tem mais. Mas é, você marca tudo que você assistiu, você faz listas, você uh, dá nota para as coisas. Faz um reviewzinho. Faz um reviewzinho e eu fazia eu, eu marcava tudo que eu via pelo IMDB eu colocava ali filmes de 2010 que eu vi em 2010, aí eu ia colocando ah, quando surgiu o Letterbox o que eu achei legal que eu fui pra eles, é porque eles deixavam você importar dados de outros sites para lá então eu peguei tudo que eu tinha do IMDB e joguei lá e aí eu fiquei com tudo certinho organizado no Letterbox e fui continuando lá
1: vocês não sabem, mas a organização é muito importante tanto para mim quanto para o Davi. é, então... é
0: coisa, coisa de louco assim. O, o site você tem, você tem uma rede de amigos se você quiser, mas você não precisa interagir com ninguém. Tem as, as listinhas que eles fazem e que você pode fazer também, do que você quiser. Pode ser top, pode ser tem tem umas listas piadas tipo filmes em de 2017 em que tem uma música do John Denver com a esqueci o nome da atriz lá. Mas é porque tem o, o Logan Lucky, que tem a música de John Denver, tem o Alien Covenant, que tem a música de John Denver, tem mais um filme. Tem coincidênciaszinhas assim. Sim, pessoal... três filmes no mesmo ano usaram é, músicas do mesmo cara. E aí caso. vai alguém e faz uma listinha uma listinha com essas piadas. Mas o, o que eu gosto do, do Larry Box mesmo é para fazer o diário cinematográfico. E se você se tem interesse nesse podcast nosso aqui, talvez isso te interesse também. Por isso que eu tô colocando aqui. Então você pode... Uh, você vai logando cada filme que você viu, na data certa, você dá uma nota, você diz se é seu preferido ou não, e você pode colocar. Você pode dizer se você já viu esse filme antes, e você pode escrever uma review que você quis, do jeito que você quiser, a review se você marca se, se tem spoiler ou não, para não aparecer em público, às vezes aparece só que você viu, mas não aparece o texto da review, aparece lá a informação que tem spoiler. E conforme você vai povoando essa sua, a sua lista o site vai criando uma página de estatística de coisas que do ano ou da sua vida. E é isso que a versão Pro tem, que é a gra... é de graça acho que não tem. Que é um stat para a vida inteira, um... estatísticas para a vida inteira, em que é, tem lá os filmes que você mais viu. Vamos que... falar aqui rapidão qual é o seu top 10 da vida? Top 10 da vida? Pô, a gente um dia vai falar sobre isso, mas vou falar correndo. Meu filme preferido de é 2001... O Brilho Terno está em segundo... Annie Hall em terceiro... Doctor Strange Love está em quarto... Pulp Fiction está em, em quinto... O Godfather em sexto... Magnolia... Cidade de Deus... Uh, Monty Python Holy Grail... E The Fountain em, em décimo... Hum. Tem mais, um, mais uma galera... Eu tenho 20 aqui nessa minha primeira lista... Muito bom hein, esse top 10... Mas enfim... Top 10 é fácil de fazer... É, é legal que como, como o site quebra as, suas, as coisas que você viu depois ele quebra em, em gênero então eu tenho ó, a porcentagem de filmes que foram drama a porcentagem que foi comédia ele ele quebra em, em em nacionalidade também quantos filmes eu vi que são no Brasil ou tem produção brasileira envolvida ah, e tem um mapinha Mundo aqui para você selecionar tem ele quebra em atores atores quem que atores que você mais viu qual ator que você mais viu é um roubo no jogo aqui, é o Mel Blanc o Mel Blanc é o cara que faz a voz dos personagens dos Looney Tunes então... Você viu todos os Looney Tunes é, Mas em segundo lugar é o Samuel Jackson Tem 35 <risos> filmes Está em tudo, então é. fica fácil Aí tem John Goodman, tem o Bruce Willis E por aí vai É, é curioso, uma vez, quando eu percebi isso a primeira vez Eu vi que não tinha mulher na lista A primeira mulher que aparece aqui é, é de desenho também dos Looney Tunes E a próxima mulher que aparece 20 lugar seria 18º lugar que é a Scarlett Johansson, que tem 22 filmes que eu vi com ela. Nossa. Diretor nem sonha aparecer uma mulher aqui na lista. Então, tirando de animação, quem é mais vi foi o Spielberg, com 26 filmes. Ah, e aí são todos homens. Tem o Scorsese, os Monscoen, etc. Enfim, ele faz essa separaçãozinha assim. É, e é legal para você montar as filmografias. Então você clica na pessoa, você vê todos os filmes e você vê... E ele apaga os filmes que você já viu do diretor então te mostra os que você ainda tem para ver é, então eu assisti 12 dos 25 filmes do Richard Linklater por exemplo, outra coisa legal aqui que ele faz, ele vê porcentagem de filmes que você viu em relação a listas famosas, tipo o top 250 do site mesmo ou então a lista que o Site and Sound faz, que é uma lista famosa que eles fazem a cada 10 anos site and Sound é revista inglesa de, de cinema, que eles é, fazem pesquisa com os diretores de, dos melhores filmes do mundo, até que da última vez que fizeram, que acho que foi 2015, mi, eu acho, ou antes, 2010, é, eu acho, o Vertigo, né, o corpo que cai, suplantou o Cidadão Kane. Pela primeira vez, o Vertigo superou, os... alguém tirou o Cidadão Kane do, do, do topo. Do topo. Então sei aqui que eu vi 44% dos filmes da, dessa lista, Sight. então eu preciso ver bem mais. Sight and Sound. Da Sight and Sound. Você viu 47% dos mil filmes do Edgar Wright. Sim, é outra lista que foi a, esse site que fez, se você ouviu falar, ah, o Edgar Wright só tomou uma lista de mil filmes aí, de mil filmes legais, foi pra esse site aqui. Foi o Boxes. É. Enfim, tem os filmes que você mais viu, é, é legal pra quem gosta de organização e estatística, então... É, tudo isso pra falar isso.
1: São estatísticas de você. É muito legal. Não é estatísticas do mundo, é uma estatística do tipo
0: coisas que você, nem você sabia sobre você mesmo. Sim. Uma coisa que eu tô fazendo agora é a minha, minha meta cinematográfica mais recente. Só que ela é meio de longo prazo, porque ela é difícil de alcançar. É, como é que ele me fala quantos filmes eu vi de cada ano? Tipo, de 2013, eu vi 87 filmes de 2013 eu queria ter uma cobertura maior do, dos filmes de cada ano. E eu vi que eu queria ter pelo menos 10 filmes por ano. E cada ano tem que ter visto 10 filmes daquele ano. E eu vi que a partir de 70 para trás, eu tenho menos de 10 filmes. É mesmo? Então eu vi que é, em, em todos os anos, nem um ano antes de 1970 tem mais de 10 filmes.
1: Então, Não, agora você começou, né?
0: Aí agora eu comecei, eu fiz uma lista... Eu fui pegando os filmes por popularidade aqui por ano, que é fácil de achar no site também, e fui colocando ah, esses filmes que eu preciso ver, para poder dar dez, pelo menos 10 filmes de cada ano, até 1930, pelo menos.
1: Nossa Senhora!
0: Estou é, bem longe de alcançar. A Alicia, quando eu fiz, tinha 170 filmes, e eu fiz em, sei lá, outubro do ano passado. Desde então eu vi 9 deles só, então, vi 5%. É uma, é uma meta de longo prazo, eu acho que eu vou levar uns 5 anos aí fazendo. Mas é uma coisa que o site me permitiu fazer, organizar dessa forma, para achar para achar os filmes e para ir marcando certinho. Legal. Ah, então o site é letterbox.com, é um site feito na Nova Zelândia. A versão grátis tem um monte de, de, de recurso, não precisa fazer a versão paga no começo, mas se você pegar gosto pela coisa, eu recomendo também, não é caro, pagamento anual. É letterbox.com
1: Legal, esse é o seu sétimo. Isso. O meu sétimo é o Colin queen The New York Story. Esperem, esperem agora que a gente vai fazer uma sequência de stand up, stand up. É, stand up ocupa um pedaço importante também do, do que eu gosto de assistir. É uma coisa que eu inclusive assisto quando eu tô com um pouco tempo, ou quando eu tô com um pouca cabeça. Eu costumava assistir filme ruim, desses filmes de ação bem tosco, quando eu tava com pouca com um pouco vontade de pensar, então vi um Transformers ali, tinha um Blade, com o advento aí do Netflix, ficou muito mais fácil assistir stand-up. É uma coisa que tá mais presente. E era algo que não tava tão presente na vida do brasileiro antes, né? Tipo, não tinha esse costume. Stand-up demorou para pegar aqui. Agora, depois do CQC, eu acho que a coisa começou a andar. Porque você começou a conhecer os comediantes brasileiros. E eles começaram a ter, poder ter público próprio para até abrir um lugar como comedians e coisas é. assim. É
0: curioso que a onda de stand-up do Brasil veio pela direita política, né? Ai. A maioria dos stand-ups... E, e nos Estados Unidos é o oposto. O oposto, oposto é. É. Geralmente os stand-ups stand mais famosos geralmente são mais voltados à esquerda do que à direita. E aqui, eu não sei se é porque começou com uma panelinha e foi expandindo você é só o tipo de pessoa que, que a galera que estudou nos Estados Unidos vem pra cá e tem esse perfil mas eu acho curioso isso aí é de, pra mim é difícil ver stand-up brasileiro assim.
1: é um pouco, para mim também eu vi outro dia eu tava voando tava, tava indo de um lugar pro outro e tinha tava no finalzinho acho que eu devia ser pela TAM e aí uma das opções que tinha era do Comedy Central do Brasil, uhum. uns, uns stand-upzinhos aí eu vi dois brasileiros um de um cara que eu gosto, porque é, é, é o vocalista do Pedra Letícia, eu não acompanho ele, eu sei que ele virou, a, a Pedra Letícia virou banda de algum desses night, night shows aqui nacionais eu não sei de qual mas, e não vejo night show, então não sei de qual e não sei como é que ele é lá mas eu gosto da banda achei engraçada, então fui ver e até que era divertido o stand-up dele não, não imaginava que ele também fazia stand-up, então uhum. foi legal mas o no geral eu acabo preferindo também o, 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 o cenário americano e coloquei o Colin Quinn nessa sétima colocação porque me pegou de surpresa. Porque o Colin Quinn é um cara que eu não vou muito com a lata. Eu também não. Ele tem uma cara de beberrão pentelho do caramba. Ele é um pentelho do caramba. Hum. A, o histórico dele não é dos melhores. não é, é
0: Senel, ele faz ele fez o Up Update Última Época e foi uma das piores épocas do Weekend Update
1: então é, é bem difícil, é um tough sell mesmo tipo, não é uma coisa fácil de você, da hora que você vai, você vê o, o, ele no Weekend Update, no, no estilão dele, eu tenho certeza que tinha uma parte que gostava mas ele não é para todo mundo e esse stand-up é? Você já recomendou ele aqui no podcast uhum. né? Ele é, esse stand-up foi dirigido pelo Seinfeld né? Ah é? A direção é do Seinfeld Talvez isso possa ter ajudado mas ele é super redondinho Tá super bem feitinho. Se, se você nunca viu o Colin Quinn em nenhum, nenhum momento antes, você até sai achando ele um cara aprazível. Então, uma surpresa: ele, o stand-up basicamente ele vai passando por cada uma das nacionalidades que ajudaram a formar Nova York. E ele vai do da maior quantidade para menor, se eu não me engano. Então, tem é, irlandês,
0: italiano. Isso,
1: ele vai por uma ordem cronológica, na verdade. Quem chegou primeiro. E aí ele vai fazendo piadas com com cada uma dessas dessas culturas sem cair no, no, no na piada ótimo. óbvia, no stereotype óbvio e sem ser cuzão com ninguém, aparentemente. Assim, eu não sei se algum deles, se alguma dessas dessas culturas se sentiu prejudicada, mas eu acho que não, porque é super é bem light, são piadas bem bem divertidinhas, assim, é... E é inteligente como foi montado. Isso que eu achei o principal.
0: All these cultures come together to make the New York attitude. You have to realize all the people that came here came here because they were miserable wherever they were. <risos> We used to give directions based on ethnicity. How do you
1: know it's a Rican on the corner. So, the Puerto Rican's outside. que said, "What if they're not outside?" I said, "Don't worry. They're going be outside."
0: The Italians—they brought the volume. It's good or bad, high or low. There's no in There's no like, now oh, the guy's a little passive aggressive with me. He's like, no, he spit in my eye, basically. <laughs> the Haitians, the Greeks, Dominicans came over. You can't be nice and last in the city. People from New York accuse you of information. Like you owe them the information. Don't say excuse me, just block you. Where'd to get the ice cream. <laughs>
1: Me pegou de surpresa, acho que justamente por me pegar de surpresa é que ele entra aí nessa sétima nessa, tipo,
0: colocação. Legal, preciso ver esse assim, né? ainda, não vi. Mas o meu número 6 também é um stand-up, só que é um stand-up meio diferentão. É um stand-up stand da Maria Bamford Falar de Maria Bamford é falar de diferentão. É, ela é super esquisita, ela usa muito a, a vida dela pessoal, a, ela, tem, ela, é, ela é bipolar, ela tem transtorno bipolar. E ela usa isso o tempo todo... para falar... Ela ela tem uma visão bem... Rebaixada de si mesma... assim Pelo menos... Eu não sei pessoalmente como ela é... Mas... Na obra dela isso aparece o tempo todo... Uh, mas esse stand-up dela... Uh, Chama-se Old Baby... É o mais recente... É do Netflix também... E ele é um stand-up que não acontece no palco... Pra... No, no, no teatro... Ele é estruturado de uma forma que... Ela tá... Testando as piadas dela para conhecidos dela. Então começa com ela falando na, na sala para um amigo. Outra hora ela está no jardim falando para os pais dela. E por aí vai. Um
1: restaurante. Um
0: restaurante. É... E é um humor que é meio não porque acontecem umas coisas bizarras no fundo. Então não é só sobre as piadas dela. É sobre o formato do A dos como do um né? todo. É. é interessante. As piadas são boas. Ela é super esquisita, é super interessante. Ela é um personagem Ela é Ela é um personagem Uh, I'm
1: not very good with chit-chat Uh, I like a structured communication A la
0: stand-up, you know I like a hard out It is so hard to love people now Oh, you didn't like my Facebook event I'm fucking here <laughs> A handsome individual, share with me. He said, "If you if you grew a beard, I'd come in and I'd shave your beard." Well, that's about the most
1: romantic thing I ever did here, tell.
0: <laughs> Jesus, what is this a speech? <laughs> She's like an old baby. Jesus Christ, Mariah. aren't you even writing anymore? <laughs> Ela, se você não sabe quem é quem ela é, ela tá no, na última temporada do R.S. Development, da, do Netflix também. E ela tem um lugarzinho aqui ali, nesse mundo do stand-up, assim, ela aparece no Louie. E ela sempre faz o papel de alguém desequilibrado, porque ela, meio que ela é, assim. É, mas é, eu recomendo bastante porque é um stand-up diferente. Ele não é um stand-up, um, um, um concerto, não é um show. Não, não, ela... E, e vale, vale a um pena, filme. ela é muito
1: boa de vozes é. é
0: incrível ela faz umas vozes bizarras, mesmo você não espera ela de repente tá fazendo uma voz estranha assim. ela tira
1: umas vozes da cartola né?
0: é. então o um especial chama Old Baby é, o nome dela é Maria Bamford de Time Netflix bom, eu vou voltar um pouquinho pra série e vou colocar aqui uma
1: série do Channel 4 que pra nós Black Mirror quase é, é, é tipo Black Mirror é muito Black Mirror. É muito Mirror, Black Mirror. Mas não é Black Mirror. Felipe Cadix, Electric Dreams.
0: Ah, que, que já, também já foi falado aqui que eu preciso ver, não vi nada ainda.
1: É, bem bonita. A série é muito bem feita. Eu vou falar para vocês. Eu conheço o Channel 4 há alguns anos já. É, eu costumava dizer assim, Sci-Fi Channel, BBC e, e Channel 4, todos têm ótimas ideias e péssimas produções sci-fi, nossa senhora os piores defeitos especiais que você já viu e isso tem mudado The Expense, por exemplo maravilhosa sci-fi a BBC, depois, sei lá, de muito tempo melhorou a produção do Doctor Who é. Sherlock sempre foi incrível você vê o que eles fizeram no Black Mirror e o que eles fizeram agora no Electric Dreams você fala, porra, mudou elevou o padrão, os caras estão sabendo fazer direito, estão sabendo onde usar o dinheiro principalmente eu acho que por culpa do que eles fizeram com o Black Mirror e ter dado certo e ter sido comprado, ter sido levado pra Netflix e tudo mais eles falaram, é, a gente, os pais da pelota aqui somos nós ainda uhum. nozes e o... as árvores as árvores e, e, perdão, assim, do, do pouco que eu vi, eu não consegui ver a série inteira ainda tá sendo uma coisa que eu tô eu pego uma noite e assisto um episódio, tem uma sacanagem porque aqui no Brasil para você assistir eu indico a Amazon tá lá como série original da Amazon né? apesar de não ser vai ser um erro eles mudaram a ordem dos episódios hum. então 1, 2, 3 que era o que eu tinha visto no no Channel 4, é tipo 8, 7 o 12 do... Nossa. Mentira, não tem dois. Mas, o... Mas eles estão perdidos no meio. E aí o que era o nove virou um. Solução? Vai em MDB, isso. olha a ordem certa de MDB
0: e aí assiste, assiste nessa
1: nessa sequência. Mas faz diferença a sequência? Nenhuma. No estilo de Black Mirror são histórias fechadas. Histórias que são ou baseadas claramente em algum livro ou um conto do Felipe Kadic. Ou leve, levemente baseadas aí, já pegando alguma ideia de algum conto e montando. Se você pensar bem, o conto que deu origem para o Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger... Tem quase nada a ver. São duas páginas. Sim. Ou uma página. É, é ridículo de curto. É, tem uma semente de uma ideia interessante ali, que eles expandiram e fizeram o Vingador do Futuro, que você veio a conhecer como filme.
0: Vingador do Futuro.
1: É, o, o Total Recall. E que tem, inclusive, Total Recall tem muito mais a ver com o conto, e o conto era, o nome era outro we eu, can remember for, for you... wholesale né? Uma assim. é, alguma coisa assim e em português ficou, nós podemos lembrar para você por um preço e legal, então o Felipe Kadic é campeão nesse tipo de coisa ideias ótimas meu escritor de ficção científica ficção científica mesmo, talvez seja o meu escritor favorito, mas ele é muito louco e ele tem um monte de ideias que são incríveis e ele não desenvolve também e fecha de qualquer jeito, porque ele tinha de pagar a conta. Então, ele escrevia numa velocidade de folhetim. Ele, se você tivesse um jornal e você quisesse publicar o Felipe Cadique todo dia, ele ia dar um jeito de ter um conto todo dia no seu jornal. Ele é esse nível de produção. Ele suava, suava texto. Que legal que você tem todo esse material para aproveitar, para fazer uma série, e é isso que eles estão fazendo. A abertura é super bonita também. Vale a pena. Além da, da produção ser... E ótimos atores, cara. Você vai pegar quem trabalhou no, no Electric Dreams e tem um pessoal muito, muito bom. Steve Buscemi, Brian Cranston, Juno Tempo... Bastante gente boa. Tem muita, muita... Já, a, a, a cantora Janelle Monáe, hum. Maura Tierney... Cantora
0: Vigla, porque ela tá tá indo tão é. bem como atriz que, que, que acho faz... que a,
1: ela, ela é mais atriz hoje em dia <risos> do que cantora
0: e Moonlight ela tava sensacional
1: é? eu preciso ver você sabia, essa é uma, uma falha minha
0: Moonlight é excelente viu La La
1: Land e não viu Moonlight foi mesmo, é. não vou mentir pra você mas é isso, a primeira temporada são 10 episódios vale a pena Amazon ou baixe aí no do Channel 4 não tem problema, a ordem, veja Fala assim, meu, hoje eu quero ver esse, vambora. E toca porque cada um é, é muito legal, são ideias muito diferentes, vale a pena.
0: Boa. É muito Black Mirror. <risos> tá, meu número 5 é outro stand-up, é o último da minha lista, que é o stand-up do Mike, Mike Birbiglia mais recente, que ele tem, acho que tem uns 6, 7 já. E o mais recente dele chama Thank God for Jokes, também é pro Netflix. Pra mim, foi, é um dos stand-ups que eu mais gosto de todos, assim, porque ele é uma história muito bem contada, do começo ao fim, muito bem amarrada. Se você já viu alguma coisa de Mark B. Bigley você não tem, e gostou, não tem como não gostar desse. para Pra mim, é ele no auge, assim, de como contador de história. É, se você não conhece, talvez estranhe um pouco o jeito dele de falar, porque ele fala bem devagarinho, bem bonitinho, pode irritar algumas pessoas.
1: I was at my urologist recently. He goes, you're a comedian? I go, you're a doctor? But I didn't say it, I just thought it. <laughs> he goes, if you're a comedian, how come you're not funny now? What I wanted to say was, I'm going to take this conversation we're having and then repeat that to strangers. E é o
0: Eu gosto muito do humor dele no geral. E esse stand-up, esse especial especificamente, eu acho que tá muito bom mesmo. E tá facinho de ver no Netflix. Ele vai falar da, das piadas que ele tem com a mulher dele. É uma historinha que parece que ele tá contando piadas soltas, mas ele amarra tudo no final. Você sai da, do especial satisfeito por ter visto uma boa história, uma história bem contada.
1: Poxa, isso me lembrar um, um, um dos meus stand favoritos na vida, que é a da Ellen DeGeneres, uhum. que acho que chama Procrastinating, alguma coisa assim, e que também parece que ela tá só soltando
0: piadas, piadas soltas.
1: soltas, e aí quando você vê tem um fio condutor que te amarrou o tempo todo, é muito redondinho. É,
0: você vê a, a obra de... A, a, a parte artística do stand-up. Do stand-up. Né? Não tem.
1: E esse... Eu, eu nunca fui muito com a cara do Mike Biblia, eu acho que ele, às vezes, se, se esforça muito. Ele tem uma cara de...
0: Tem é uma cara de panaca, assim. É, é meio pastel demais.
1: E aí, você falou desse especial, eu fui, eu fui assistir, ele é
0: muito bom mesmo. Assim. É muito bem feitinho. É, e ele tem outros ótimos também. O Sleepwalk With Me, que foi o, o famoso, eu, eu conheci a partir desse. Ele fez um filme a partir disso? Foi? Fez, é. fez um filme. Porque a parte desse especial foi pro This American Life, aquele podcast Sim. famoso. É, e foi lá que eu conheci ele, na verdade, no The American não, Life. E aí ele se juntou com o cara do The American Life, com o Ira Glass lá, que é um cara fodão de rádio, e eles resolveram produzir o filme. O filme tem a Lauren... não sei o nome dela. A menina do Six Feet Under. Ah, sim. O filme é ok. Não é ruim, mas também não é nada. Não de é um absurdo. Coisa. E ele tem outros, outros especiais muito bons também. My, My, My Boyfriend's Girlfriend. Não, My Girlfriend's Boyfriend é muito bom, mas esse pra mim é o melhor até agora, e ele tá, tá em tour aí com, com novas novas piadas deve sair um novo logo é, o
1: Netflix tá postando muito, né, nessa área de
0: é barato, né, é. super barato e prende, prende viewer porque você vai ficar uma hora ali assistindo então, de novo, o uh, especial chama Thank God for Jokes, do Mark Birbiglia e tá facinho aí no Netflix. Birbiglia, pelo amor de Deus, né? Birbiglia, é assim, eu falo Birbiglia, você fala Birbiglia. Ele, se fala você birbilia. falar pra ele, ele vai te dar um tapa na cara se ele vir falar Birbiglia. Mas é porque ele é um americano idiota. Porque ele fala, não, meu nome é Birbiglia, porque ah, ele é americano é. e foi assim que ele, o pai dele falou e... É isso, tá bom. É... é, exato <risos> <risos> Pra ele é Birbiglia, então vou, vou honrar o cara agora. Tá
1: bom, Birbiglia, vamos lá O meu quinto lugar É uma série que a gente já falou aqui também que chama The Good Place E ela é vale, vale essa indicação Como quinto, valeria como quarto Como terceiro, até como primeiro lugar Porque ela tem Uma primeira temporada Que é redondinha, bonitinha Mas que tem um twist carpado no final Super inesperado e que faz você falar assim, ok, ela devia acabar na primeira temporada. Como é que você continua a partir daí? E aí, 2017 veio para mostrar como é que você faz uma série muito, muito boa de comédia de um ponto que parecia impossível
0: continuar. Sim, quando a gente falou dela, não faz muito tempo, tinha acabado de começar a segunda temporada, né? Agora, temporada, agora já foram 10 episódios. Sim. O mais interessante da série é que. Eles estão a cada dois episódios eles estão destruindo e criando uma coisa do zero assim. É, tá, parece que os caras gostam de se ver enrascados os, 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 os roteiristas. Como é que eu vou sair dessa? Sim, é, parece que é um roteirista sacaneando o outro, <risos> né? Ele fala, Não, esse é o meu episódio.
1: Ele escreve, deixa o cara numa, numa num canto sem fuga. Sem nunca de bico. E aí o
0: cara vai lá o próximo e <risos> Sai da, do, da Sinuca. É, mas tá tudo sobre a, a batuta do Mike Shore lá, que é o cara do Parks and Recreation. Que, ele tá mandando muito bem. Eu tô, tô adorando a série. Toda vez que, que passa, eu vejo na hora. É, acho que quando a gente falou dela, a gente não sabia que tava no Netflix a segunda temporada. Né? É, a gente falou tá. do e tal. Mas tá no Netflix brasileiro. Semanalmente. Semanalmente. Sai, a série passa na quarta, na quinta já tá lá. Se não me engano é quarta. Eu acho que Ou é. Ou é quinta, pra sexta. Enfim, tá no Netflix semanalmente e vale, tá valendo demais a pena. Não vejo episódio solto, tem que ver do começo. É, não vai entrar de cabeça que você vai se perder. É. Tem um lore
1: importante é. na história.
0: Mas é, eu também recomendo demais. The Good Place tá na Netflix. É com a... Kristen Bell. Com a Kristen Bell. E o...
1: E o Ted Danson. Ted Danson. Sem nenhum bebê.
0: Desculpa. Sem nem Você foi fundo hein? Fui Tá é, Meu quarto lugar aqui É uma série que deu origem A esse podcast aqui Só que ninguém ficou sabendo Porque Nosso episódio número 1 um. Nosso episódio número 0 é, Que não saiu Que é Legion A série do Noah Hawley No universo X-Men Mais ou menos
1: e Star no meu top 10 também, quando vi no top 10 do Davi, eu preferi não colocar pra gente poder dar mais opções, Le... mas vale, merece tudo.
0: Sim, Legion, é... ela chegou meio de surpresa, ninguém tava esperando, com uma pegada psicodélica, com uma história que é meio não linear, colocando coisas que você não, não esperava uma série de, de herói, que não é uma série de herói, não é. Não é, mas... ela só se passa no universo X-Men mais ou menos, até agora ela não teve nenhuma ligação na primeira temporada. Direta, direta com os X-Men. Teve indireto, teve, teve um...
1: teve... um, 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 um gracejo, vai? gracejo. Um gracejo. É. é ligado ao universo dos X-Men, é Oficialmente um... é. É, oficialmente. Mas esse tal de Noah Hawley aí é um cara muito bacana.
0: Esse cara a gente já falou algumas vezes, é o cara do Fargo. O cara que veio meio de... Pegou também a galera de surpresa com, com o Fargo aí no, no, no comecinho do uns três anos atrás, e que no, no mesmo ano ele, tipo, fez a segunda temporada do Fargo, escreveu um livro, escreveu Legion, preparou a terceira do Fargo, o cara é um workaholic absurdo, e ele não faz nada ruim, assim. Não. Até a terceira temporada do Fargo, que não tá no meu top 10, porque foi a mais fraquinha, ainda assim é uma ótima série, assim.
1: E tem o Ian McGregor aí, concorrendo a prêmio, a torta direito, levando o Ganhou o Globo de Ouro, então, é, é, o cara é muito bom, ele tem uma visão muito clara do que ele quer fazer é. e ele tem um estilo muito fácil de ser percebido. Se você Sim. assistiu alguma série do Noah Hawley, pode ser uma temporada, se você ver outra série que ele faz, você vai
0: conseguir enxergar o estilo dele Sim. visual. Ele é um cara que adapta o trabalho dos outros é, e dá a cara dele para o trabalho dos outros. Então, no, no caso do Fargo foi com os irmãos Coen. E no caso do Legion, com a obra dos X-Men no geral. Adaptando Chris Claremont. É, <risos> especificamente. É, ele, ele tem apegado mais com Chris Claremont do que os outros, assim. Sim. Porque ele pega bem aquele aquela verde de... de de ter psicodelia no meio mesmo que o Christopher gostava com as coisas cósmicas e tal no elenco tem a galerinha que veio do Fargo incluindo a Rachel Keller que está na segunda temporada do Fargo e a Jean Smart que também está na, na segunda temporada do Fargo tem a Albert Plaza fazendo um personagem excelente também Aubrey Albert Plaza é essa loucura
1: né C às vezes você não gosta dela tem uma birrinha ela tem uma carinha de enjoada assim e aí ela vem e faz um papel que você fala, não, beleza. Vai, ela vai, ela é muito boa.
0: Tudo ela que é ela boa. faz até agora... Mas ele... ela tem uma carinha de joada. É, pode ser. <risos> Mas enfim, o elenco é excelente. Tem o Germain Clemente, que é o cara amiguinho do, do Taika Waititi lá, do, do Flat of the, of the A série é, ela é bem ousada pro, pro budget dela. Os efeitos que ela tem são muito bem feitos. A capa do, do Legion, você ver, é ele com a cabeça explodindo, assim, mais ou menos. É mais ou menos como você vai se sentir assistindo a série.
1: É, é uma capa de quadrinho famosa também é essa. Sim, é uma capa.
0: Exatamente.
1: Mas uh, o efeito ficou muito mais bonito né? é. <risos> na capa da
0: É uma série do FX e ela vai ter continuação, só não sei quando que entra.
1: E fica aí nossa, nossa saudosa lembrança do primeiro episódio <risos> do nosso podcast.
0: A gente jura que quando voltar a série a gente vai falar especificamente dela, dela. Porque ela é uma das coisas mais legais desse ano, sem dúvida.
1: O meu quarto colocado é um... Um stand-up também. Opa, mais um. É do Hassan Minaj. Sim, esse é bom também. Homecoming King. Super redondinho. Primeiro
0: uh, stand-up que eu vejo dele, não, não acho que seja o único. Mas... Acho que é o primeiro. É o primeiro? É. Ele, ele veio como, pelo menos de especial, né? Ele veio como correspondente do show, né? Quando o. Noah. Trevor Noah. <risos> Trevor Noah. <risos> Noah Hall, Trevor Noah. Quando o Trevor Noah entrou, ele entrou junto. Ah, ele não tava no... Acho que ele tava no, no filme do Sr. Stuart.
1: Stuart, é. Ele é dos caras que o, o Trevor Noah herdou. E, o, e era muito bom, né? Nossa, é
0: super legal. Ele é um cara... É, um, é que ele parece mais novo do que ele é. Ele tem a nossa idade. Ah. Ele é um ano mais novo que eu, uma coisa pois assim. Não. Mas... É genética boa, filho É. Mas é... é eu, eu gostei também porque é uma historinha específica. É menos engraçado do que emocional. Sim. e ainda assim é muito engraçado. Americans hit their kids on the arm and bruise their body. Immigrants slap you across the face and bruise your soul. It's spontaneous of the mind. That's basically the way our parents are. Ages zero through thirty, they're like no girls, right? Then when you're thirty-five, they're like why can't you talk to girls? It's basically like ah, I'm killing it.
1: Sim, e ele e ele é um cara de, tipo que já traz uma verve da da modernidade. Então ele usa telão, ele usa todos Sim. os
0: é, a gente já falou dele, Já, já, e é super.
1: É ágil, é um texto ágil, eu é. gosto. Eu tenho até. Vi uma vez só, mas quando eu tava montando essa, essa lista, me deu vontade de ver de novo até. Tá no Netflix
0: também, tá no no Netflix. Netflix. é do Netflix. Homecoming King, isso. Hassan Minaj. Ha Legal. Seu mas, terceiro? Meu terceiro é. Também a gente já falou no podcast, foi o tema do podcast, que é o Zelda Breath of the Wild, Switch do Wii U. Foi, se for ver, foi o jogo que eu mais joguei na vida, de uma vez só, pelo menos. Estou vendo aí com os DLCs novos, eu já, tenho, já bati 200 horas do jogo. Meu Deus! É um jogo que, para mim, mudou o jogo, mudou o jeito de, de, de ver videogame, assim, porque... Ele é um jogo muito completo. É, eu já, já gostava muito de Zelda antes, eu tinha jogado Ocarina, um dos meus jogos preferidos. Esse jogo conseguiu ser melhor do que os melhores jogos porque ele quebrou com a tradição do, do Zelda no geral porque ele emprestou muito de outros jogos mais modernos que não são na Nintendo a gente falou bastante aqui no, no podcast ele pegou muito Dark Souls pegou questão de mundo aberto dos jogos da Ubisoft e ele pegou as melhores coisas desses outros jogos e colocou Uh, nesse lore já super vasto do, do Zelda, e com uma competência, assim, que só o Nintendo consegue fazer. Uh, é um jogo legal para você explorar, é um jogo legal para você uh, só passar um tempo ali naquele mundo, você não nem fazer nada especificamente. Não sei se é meu jogo preferido, mas tá muito perto, assim. Ele gostou tanto que ele emprestou o videogame dele pra mim só para jogar a gente poder fazer o podcast. Pois então, é. esse é o nível que o menino gostou do jogo. Foi, foi, foi especial mesmo. É... Experiências artísticas do ano, é, Zelda tá, tá no meu top 3, assim... Facilmente. Facilmente. E ele, tá, e ele é muito bom mesmo, eu
1: concordo. Não joguei quanto eu deveria ter jogado, até porque, eu como eu disse, 2017 foi meu ano menos gamer, mas é um jogo muito bonito, muito facinho de jogar e de se envolver. Vale a pena, eu acho que se tiver como jogar em algum lugar, emprestar de alguém, algum... algum... Fazer algum esquema, faça, porque vale.
0: É, se você está esperando um Switch para jogar, é, não precisa.
1: Joguei, joguei no Wii U, né?
0: É, eu já, já falei com pessoas falando que é, não jogaram ainda porque querem jogar no Switch, mas, olha, comparar, eu vi muito comparativo e a diferença é mínima de gráficos. O gameplay é exatamente o mesmo, a velocidade é praticamente a mesma e muda só a qualidade gráfica. E se você pegar o Switch na, na mão e não na TV... A resolução do Wii U é ainda um pouquinho melhor Porque no, no Gamepadzinho do Switch lá A resolução baixa Entendi. Então uh, não espere Vale muito a pena mesmo jogar Mesmo no Wii U O meu terceiro lugar também é um jogo Opa É o um Cuphead ah, Tô louco pra jogar isso aí Cuphead
1: é um jogo super bonitinho Que eu acho que é uma ótima junção de arte e jogo É um jogo difícil pra cacete e eu juro assim eu ainda não terminei é, é uma noia é, com, você precisa ser noiado para passar das fases e você vai descobrir isso na primeira fase primeira coisa que você entra no mapinha ali ele tem um mapinha um, lembra um pouco o estilo Mario de mapinha assim de andar de overworld né é basicamente são dois duas xícaras do, dois seres com cabeça de xícara
0: é a, a arte é imitando os desenhos dos anos 30 é. então é é tipo Mickey no comecinho do Mickey, Steamboat. exatamente,
1: Mickey. exatamente, e é uma arte linda que casa com a melhor trilha sonora de jogos desse é. ano que passou
0: que é um swing é um... É. eu lembro que o que foi anunciado há o que? uns 4 anos pelo menos eu adoro animação, e adoro animação dessa época então eu já fiquei vidrado desde então assim eu não é... tem pra mim vai ter. Então por isso que eu não joguei. Mas o legal é que a gente chegou lá em então, termos Esse jogo é um desenho animado. Ele é, jogado. Jogado. Então, quando a gente era moleque que tinha Nintendinho, Super Nintendo, 16 bits até. Que você... Nossa, é o aladinho do Mega Drive. Nossa, tá igualzinho o desenho. <risos> não. Não tá igualzinho o um desenho. Não tá, não. O Cuphead, ele é um desenho.
1: É. Ele é um desenho que, por acaso, é um jogo. É. E é um jogo difícil. Quando você entra, você já vai descobrir, ele é um shooter, tipo, não é em primeira pessoa, não é, não é isso. É, é um Gunstar Heroes. É isso. E, e você vai ver que, assim os monstrinhos são filhas da mãe eles vão...
0: ele é focado mais em chefe do que em, em, em chef, fase né? ele tem uns
1: chefes incríveis também uns chefes super bonitos que puto acabamento, e difíceis pra caramba também até, até você tem de entender o, o que... quando você entende o que o chefe faz ele muda você passa no pedaço que ele tava fazendo aquilo ele muda o jeito que ele tá jogando hum. e aí você se fode de novo mas é isso, o meu terceiro lugar é o Cuphead meu, se jogar. você se não quiser jogar, se não tiver onde jogar, abre o YouTube e vê um pouquinho. Só assiste um pouquinho pra te dar salivar um pouco a boca aí.
0: É isso aí. Então Cuphead tem pra Xbox e pra e para PC. PC. Ainda não tem pra Mac, mas vai ter, e acho que PS4 também, mais pra frente. Acho que ele então eles ainda estão com exclusividade com o Xbox, por enquanto. Muito bem, chega de jogo aqui, pelo menos a minha parte. Segundo lugar, a segunda coisa mais legal, tirando filmes, e se for ver, acho que até incluindo filmes. Incluindo filmes, quase com certeza. <risos> que eu vi em 2017, foi a última temporada do The Leftovers. Obra-prima! Puta que pariu. <risos> que série, Filha da Mãe. Foi o primeiro episódio oficial do podcast, falando só do Leftovers, a gente falou ah, quando tava no comecinho da terceira temporada, e depois a gente falou no outro episódio quando acabou. Acabou. Foi uma conversa legal, né? a, gente, a gente destrinchou bastante a série, mas daria para fazer três vezes aquilo ainda. Até hoje saem, saem artigos novos. Sim, semana passada eu vi um artigo novo sobre Leftovers, porque é, é uma, uma, uma série existencialista assim como, como eu nunca vi, pelo menos. E ela é profunda, ela é triste, a, ela é emocional tem tempo Muito. todo, ela é engraçada também, tem um monte de piada. Porque é o Demolendo Loft não consegue fazer nada sem as piadinhas dele. <risos> se você tava decepcionado com Lost, é uma série que redime Lost. Se você gostava de Lost, é uma série que... Só aumenta quanto você gosta Exatamente, de Exatamente, é. Você é. fala, caralho, caralho. De novo, se você viu a primeira temporada e não gostou muito, a segunda temporada é outra coisa.
1: E a terceira... E a terceira também. A terceira... Ela vai para um outro nível. É. Eu acho que... É... Do top 3... Do meu top 3 de episódios... Dois são da terceira temporada. Dois dos três são da terceira temporada. Ela...
0: Então, é uma série em que... Pelo menos a partir da segunda temporada... Tudo funcionou direitinho. Nossa. Assim. Os atores estão excelentes. O texto é absurdo. E o lore, assim, ou a mitologia deles é muito interessante.
1: Vale muito a pena. E, e assim... Meu... Faça por você. Não é não é porque a gente está falando nem nada. ela Faça por você. É uma experiência... Muito, muito gostosa de se ter.
0: É, gostosa eu não sei, mas não, não, não. no final ela é... <risos> é. muito interessante, porque é, pesado, é no pesada. No final ela é edificante. É, é isso. É uma, série, é uma série difícil, mas é muito interessante e vale muito a pena. Foi momentos catárticos, uh, um atrás do outro. O meu segundo lugar é um nerd pra caramba,
1: eu assumo. Eu já falei duas ou três vezes já dessa série aqui. E eu acabei de fazer uma maratona de, de todos os episódios dela de, de 2018, estava atrasado, viajei. E é Star Trek Discovery. Por que Star Trek Discovery? Porque eu sou tracker, sempre fui, cresci com uma mãe que era tracker. É, star Wars sempre ocupou um lugar super legal, essa briguinha ridícula, esdrúxula entre Star Wars Star Trek. É, é só porque tem Star no nome. É, só. Não, é, é ridícula. Mas, no fundo, acho que muito pela influência da minha mãe na minha vida ali, eu assisti Star Trek com, com um prazer diferente, assim. Eu lembro que passava na, no ESA, aqui no Brasil, dois episódios da clássica, dois da nova, dois do, do Deep Space e dois do, da Voyager. E aí depois entrou a, a, a Star Trek a Enterprise. E, e aí eu tirar alguma e ficou Enterprise também tinha dois episódios e eu lembro que eu passava sábado do da hora do almoço até tipo 8 da noite sem perceber que o tempo estava passando era uma coisa eu fazia várias coisas enquanto eu estava vendo a série não era super focado nisso mas me, me ocupava 8 horas assim tranquilamente de da vida assim então ter perdido esse hábito, ter perdido o costume de ver série de Star Trek foi complicado. Quando saíram os filmes novos com o Chris Pine, o Zachary Quinto, Carl Urban e a Zoe Saldana, toda essa nova geração de para para uma no, novo tipo de gente assistindo, eu gostei muito, eu acho super divertido. De jabra ali achou uma fórmula muito boa, que é a fórmula que me lembra um pouco a fórmula da Marvel entre em misturar ação é, fantasia e ficção científica e comédia né? sempre esse, sempre tem esse tripé assim, e a Fórmula funciona muito bem pro cinema o primeiro filme foi muito legal, o segundo filme foi, muito, foi, foi um divisor de águas, tem assim, quem adore e quem fique achando que, can, que o Khan não era exatamente assim
0: eu não gostei, mas não por causa do Khan não eu achei só fraco no geral assim, muito... as melhores coisas do filme já tinham acontecido no primeiro, no primeiro é.
1: E aí o terceiro ficou velho. O terceiro ficou velho, porque se no segundo já desgastou o que o primeiro tinha feito, o terceiro você não podia continuar desse jeito. O terceiro tinha de ser Star Trek, ele não foi Star Trek, ele foi essa fórmula nova. E aí eu já tinha perdido as esperanças de uma série, eu achei que a gente ia continuar no cinema pelo tempo que tivesse dando dinheiro. Se o Simon pega ali, ele, ele é fã, vai ficar escrevendo o que ele puder escrever de Star Trek. E aí veio essa série. E essa série tem a mão do Brian Fuller, que é um cara que trabalhou com o Star Trek é, logo, logo pós Gene Roddenberry. É um cara que tem uma devoção, entende do, do, do assunto. E ele sai pra fazer o Deus Americanos, filha da puta, porque ele já <risos> saiu dos Deus Americanos também, então podia ter ficado no Discovery. Não, não consegue terminar nada, né? Mas Discovery é uma série super... É, é voltar a ver Star Trek toda semana então pra mim ela tem esse bônus é uma série incrível cara, eu, eu vou te dizer daqui a dois episódios quando fala. acabar a temporada é. agora, ou três não sei, mas é por aí acabando a temporada eu vou saber te dizer eles têm bons twists, ele fez uma coisa que não, nenhuma série de Star Trek fez direito, Deep Space Nine fez um pouco que até ter um arco grande normalmente era Monster of the Week e eles estão num arco grande, é um arco super complicado e só fica mais complicado, com decisões extremas, com personagens que não estão o tempo todo dentro do que a frota nos ensinou. A Starfleet não é exatamente aquilo que a gente vê no Discovery. Estão
0: quebrando o Prime Directive.
1: Ah, assim, começou quebrado. <risos> e a gente vai precisar e isso vai, tem, tem seu peso, tem seu peso sobre todo mundo, tem seu peso sobre os fãs e eu acho que é uma viagem que é legal de assistir, tá sendo muito legal bons atores, também ajuda muito. Tá fácil assistir também né? Tá, toda segunda-feira episódio novo no Netflix
0: Muito bem é, em primeiro lugar meu primeiro lugar aí, eu acho que não, não vai ter filme que consiga tirar esse primeiro lugar aqui, mesmo se eu misturar a lista depois ah, foi a o Retorno foram, é um filme de 18 horas dirigido pelo David Lynch com Twin Peaks O Retorno, que é a terceira temporada do Twin Peaks. Eu gostei mais do que da série original, e eu já gostava da série original, porque eu acho que ele subverteu expectativas, assim, de todo mundo o tempo todo. O que você achava que ia acontecer em Twin Peaks, ele foi e fez o contrário, assim. Ele foi, foi para outra direção, e ele levou a elevou o material, assim, ele... ele ele trouxe conceitos novos e, e meio que jogou na sua cara os, os antigos, assim, de uma forma que, que é nova, assim, é, é uma série que ela parece, é, ela culmina com as coisas parece uma combinação da obra do David Lynch como um todo, assim, tudo, todos os conceitos que ele tem lá desde o comecinho do estranhamento da, da, da cidade pequena dos segredos que as pessoas têm das outras identidades ah, ele trouxe para de volta para a série e expandiu assim parece que ele fez o Twin Peaks original que é excelente aí ele chegou a fazer a grande obra dele que foi o Holland Drive pra mim, pelo menos para mim para mim também aí ele juntou essas duas coisas e, e... Star Perdida é muito bom também sim, sim eu vi faz pouco tempo falei não falei né não falei não. no podcast eu vi Star Perdida a uh, faz sei lá um mês você nunca tinha visto nunca tinha visto primeiro fim do ano vi dia primeiro de janeiro nossa e eu achei que foi um ensaio para o Drive. Exato, ele é logo antes.
1: E é fantástico já. O é muito parecido,
0: mas bem abaixo. Assim, eu, não, é. eu
1: já gosto muito. A cria sonora, o estado da perdida é fenomenal, mas Mulholland Drive é melhor. Sim.
0: Então a gente já falou bastante é aqui. É, um. vão ouvir Ouça um episódio que a gente fez com o Twin Peaks, com o, o Thiago Marinho aqui com a gente, que foi super legal. Um mestre sobre é, David Lynch. Muito, muito mais do que a gente. Mas o Twin Peaks é... é esse retorno aí pra mim foi rendeu assim foram 18 horas de, de, podcast, de 18 horas de série pelo menos mais 20 horas de discussão e, e ouvir outros podcasts e ouvir pessoas falando é, porque é uma, uma coisa é um, um, uma obra em que precisa ser esmiuçada assim, uma obra que enquanto você cavar tem coisa nem só tô falando do episódio 8 que é aquela coisa que explode a cabeça de todo mundo This is the water, and this is the well. Drink full and a sand. The horse is the white of the eyes, and dark within. Mas o, o final que dá um rasteiro em todo mundo, é, é uma série, assim, ela não é perfeita porque ela tem um outro episódio um pouquinho menos interessante, mas como um todo, ela é uma obra para mim a que vai vai ficar para sempre. Assim. eu gostei mais do que a série original. Foi a coisa mais legal que eu vi esse ano.
1: É muito, muito bom mesmo. Como a gente falou no episódio, tem subter... tem muito texto para tratar ali, tem muita coisa para falar. Eu inverteria a ordem do Davi. para mim, Leftovers eu gostei mais, me tocou mais do que Twin Peaks, mas eu entendo completamente porque o Leftovers é uma coisa emocional, Twin Peaks é um além do, da parte que pode te pegar emocionalmente de roteiro e tudo mais ela é, é, é alguém exercendo a sétima arte na sua plena forma.
0: Ela é mais subversiva né? É.
1: Ele, ele é um cara que entende muito de cinema, muito de TV e ele tá fazendo um trabalho que vai, ter, vai, vai marcar uma época. Quando a gente voltar para pensar é, só em nível no, no trabalho em si, no, na no, não não enquanto mostro, enquanto fez a gente pensar em qual em, em como emocionou a gente, mas a gente for olhar o trabalho em si do Peaks vai estar tá lá, que um um, um um baluarte aí dessa dessa época e é um trabalho realmente é, tipo é para é para é você quando você for seu filho for fazer no curso de cinema em alguma faculdade vai estar tá lá como necessário para para entrar né tipo currículo currículo espero o meu número um não é esse requinte todo eu mantenho aqui um pouquinho na, um pouquinho não bastante na minha verve nerd e é um, um que a gente também ficou devendo um episódio e é o preacher preacher segunda temporada de preacher porque é a segunda a gente eu gostei muito da primeira temporada era muito legal mas a segunda temporada são os quadrinhos na TV a primeira temporada é pré-quadrinho a primeira temporada não existia é muito legal, adoro os atores acho meu, um casting fabuloso adoro o que é o Seth Rogen e o Sam Goldberg fazendo, é isso? Ivan Goldberg e tem o Sam, não sei o que lá também que é um cara que eles trouxeram pra ajeitar é o Sam Caitlin, que veio do Breaking Bad isso, é um cara que eles trouxeram pra ajeitar a série, porque eles sabem que eles não são competentes nesse nível e o... mas eles são fãs eles são caras que têm amor pelo trabalho que eles estão fazendo então eles estão pondo o bottom soul ali deles pra fazer a coisa funcionar e funciona é uma série muito legal, a segunda temporada ela é muito mais estrambelhada que a primeira é muito mais louca e tem muito pra acontecer ainda. O gancho do final da, da segunda faz a gente tem certeza disso. Assim, tem...
0: É, se for ver, se for comparar com a história dos quadrinhos, a primeira temporada é, são tipo dois primeiros... Duas primeiras edições, <risos> a segunda tem mais umas oito, nove, sei é. lá.
1: E os quadrinhos tem mais de tem, 40. É. tem
0: mais de 50. É. É. Então a gente não tá em 20% ainda.
1: Vai, vai chão. E por que que ainda isso me pega muito? A gente tá numa época em que quadrinhos ganharam o cinema. Eles estão mudando o jeito que o cinema é feito, inclusive. O universo compartilhado, isso é cagada da Marvel. <risos> é, como vender mais? Como te forçar a ver 50 cagada, filmes que você não quer ver? não
0: Cagada não, isso é, é o Ganso dos ovos de Ouro. Sim, the Ouro.
1: É, a bread and butter deles agora é isso. Eles precisam disso, porque Opa, você não viu o Thor 3, então você não vai entender como é que ele, ele tá em tal lugar. é Meu, é, é isso. Os caras são muito espertos, mas isso tá forçando o cinema a repensar ele mesmo. Então você vai ter o, o, o universo compartilhado dos monstros da Universal. O universo compartilhado... Não vai mais. Ah, é, Deus. é mas entendeu Mas é, é, as pessoas estão se esforçando para criar um universos compartilhados onde não precisa ter o um universo compartilhado. E elas estão começando a, a, a pensar em como fazer a ação com comédia, pra atender a todos os públicos, não precisa senão a fórmula fica um cu ninguém vai aguentar mais o filme e quadrinhos é mais do que isso quadrinhos tem muito mais pra oferecer então, o, o, é claro você, aí você pode defender pô, não, eles vão, estão fazendo um filme de terror nos Novos Mutantes, pô, legal eles estão fazendo eles fizeram um filme de heist né, de roubo com o Homem-Formiga, pô de alguma coisa
0: Logan é western.
1: um western apesar de é um, um road movie né pesadíssimo eles conseguem fazer, conseguem. você pega as séries a primeira demonidora, é super crua é, a Jessica Jones é um thriller psicológico o, o, o Punisher também é sobre traumas da guerra né? agora é pouco porque a fórmula ainda está lá Ela, você faz isso dentro da fórmula e isso atrapalha e quadrinhos têm muito mais para oferecer. Muito, muito mais. E Preacher é um desses casos. Porque quando a Vertigo surgiu com força para o mercado, é, o quadrinho adulto estourou e fez uma diferença incrível. Até hoje se discute como fazer o Sandman direito na TV ou no cinema. Porque é difícil de pensar em como se adapta uma, uma coisa dessa magnitude, dessa complexidade. Breacher é um bom primeiro caminho, ele é, um, é para adulto, ele não é uma coisa que você vai pôr seu filho vendo, você não vai querer que, ve, que seu filho veja um vampiro caindo no meio do deserto, todo esfacelado e comendo uma vaca no primeira cena do personagem. Ouve as crianças no fundo... Eee! É exatamente isso que eles querem. <risos> tudo bem. Mas você entendeu mais ou menos onde eu tô indo. O... Mas o... E aí é legal que isso possa acontecer, entendeu? Que isso... Que a TV esteja criando espaço para esse tipo de produção. E é uma produção muito bem feita.
0: Mesma coisa do Legion, né? O Legion também Sim. cabe em tudo isso que você falou, assim. Exato.
1: E, e mais absurdo ainda, porque é um uma série de super-herói teoricamente, Sem ser,
0: não é mas o personagem saiu das
1: páginas do X-Men
0: então é isso aí esse foi o nosso top nossos top 10 aí de, de entretenimento 2017 que não envolvem cinema então a gente, quando passar essa onda de filmes de, de award season aí que é um do Oscar talvez até depois quando a gente tiver visto o suficiente para fechar uma lista definitiva a gente faz um top 10 só de filmes Fechado. Fechadinhos. Então top. é isso aí, pra falar com a gente, quem quiser manda o top 10 de vocês aí, coisas diferentes, coisas semelhantes, manda no, no e-mail, no é gmail.com Ou, no... ou
1: no, vai na nossa página no Facebook, facebook.com.podcastcatingapp.
0: É ou fala com a gente direto no Twitter, de novo, eu sou arroba dedonato. Eu sou arroba osinformante. E é, assinem aí também o o podcast. O feed. No, o feed no iTunes ou seja lá onde for, que aí ajuda a gente a, a aparecer pra mais gente. E até a próxima.
1: Abraço.